0: É... Ah. Não é sobre, sobre meritocracia? Ah, então é. Ah, ah é isso aí. Ah, achei que o Léo falou da a gente gravar das férias, mas
1: a
2: gente grava das férias nas férias. Ou da meritocracia das férias. Roda, roda a vinheta. Né? <risos> então, já rodou a vinheta agora. <risos> Bom dia, delirantes. Como vocês estão? Boa tarde, Deirantes, como vocês estão? Nós hoje estamos cruzando o Brasil, o Zé está em Natal, o Rafa está em São Paulo e eu estou no Sul. A gente comparou agora os céus para ver se o sol nasce primeiro no, no Nordeste ou no Sul. O que, que vocês acham? Onde nasce? Vou dar resposta ou não? Depende Cinque da... 5 e, e meia da manhã, que você está suando, cara. Tá? É. é muito na ponta meio dia que você tá tremendo Esse, é, é, eu sei que a
1: gente vai gravar outra coisa, eu acho mas eu comentei com vários clientes né? E, que vocês vêm pra cá e a gente vai passar uma semana de férias juntos não sei o aí uma delas falou assim nossa, vocês são amigos mesmo, hein?
0: <risos> <risos> se, se aguentar uma semana, tem que ser muito amigo não é? caraca, são você, mesmo, vocês é. são amigos foi antes inclusive,
2: né Delirão.
0: mas o delírio não é uma profissão de vocês, né
2: você... é, tipo... não foi um, é, mas... um cara que escolheu vocês três para falar aqui caraca. é tipo
0: isso, né, é mas é que é muito louco né, porque é, é engraçado, né a gente, quando as pessoas saem de empresa, cara é a coisa mais engraçada do mundo. Assim, os e-mails, eles poderiam Poderia ter um e-mail só e todo mundo usar o mesmo. Porque é sempre assim: ah, saiu daqui, foi uma experiência de vida magnífica. Eu não, não fiz colegas, eu fiz amigos para a vida toda e não sei o que, não sei o que. E, cara, assim, na verdade, quando você sai da empresa, você perde relação com a grande maioria das pessoas que você trabalhava antes. Então é uma coisa tão fake, né? É, e, e outra, né? Quando você trabalha em empresa, você... Sei lá, tem um monte de, de coisas que você tem que fazer meio que por obrigação, meio que por uma demanda do business. É, e aí... Eu, Assim como a gente grava um podcast aqui, tem muitos podcasts que são hiper profissionalizados e que o sujeito tem que, tem que gravar o um podcast porque é o emprego dele, né? E no nosso caso não é, não é exatamente isso. A gente faz isso por amor à arte mesmo, né? Por poder vir aqui falar de Jung e falar dos temas que nos atravessam.
2: É, no fundo a então... gente paga para ter esse podcast, né?
0: no fim das contas é isso, né? a gente, paga, a gente é. tá, tá pensando num jeito de não, não pagar por ele, dele se pagar se você tá ouvindo aí, tem uma ideia mirabolante contate-nos mas... Quer fazer doações? É, é quer patrocinar a gente, <risos> a gente, né? podia começar a chantagear as pessoas. Ó, oh, o Delirium vai acabar, hein? Okay. Ó, é, a gente tá é... gastando muito, hein? Não sei, a gente podia pegar a, a Vozes, podia patrocinar a gente. É verdade. A Paulos, é Kultrix. a Kultrix, né? Que são editoras junguianas. Alô, Aí Kultrix. leva a então,
1: <risos> então o papel de quem tá ouvindo é espalhar o Delirium. Se a gente exato. tiver, né, quanto mais gente a gente tiver ouvindo, mais fácil a gente consegue apoio desses caras aí.
2: E quanto mais meritocracia espalham, <risos> quanto mais vocês espalham, mais vai chegar no dono da Cultrix, ou da Vozes, né? <risos> exato, exato. Apesar da gente é. conhecer os donos da Vozes, eu acho, né? Então, se você estiver escutando a gente, a gente está aberto a negociar. Ou uma permuta. <risos> é, ia ser bem é. legal. Ia ser bem legal. Porque Apulho a gente merece. Vozes.
0: Não é? Tô tentando gente... entrar no assunto aqui. Que... É, não, Que, que a, a, gente conta, a gente merece. merece. É. Tira férias, meninos. Vocês merecem. É engraçado
2: isso, né? Caraca, Você compra é um negócio novo, passado. vai, comprou
0: um carro novo. Ai, você merece.
2: Se, merece. se merece. É um é. bom, Como é que uma você boa sabe? pessoa. Merece. É. Você sabe que eu mereço. É, olhando para minha sombra, não mereço não, viu? Se eu for nesse sentido aí, nesse critério. É, tem muita coisa que, que eu desmento. Mas é isso. Oh, vamos falar desse
1: negócio aí, vai. Vamos focar um pouco. Mérito. Quem queria falar de meritocracia, primeiro o lugar? O
2: Léo.
0: Léo queria.
2: Eu queria? <risos> Era outro É, Leo, então. você que...
0: Oh, caramba, faz... Uns... É que eu não, eu não lembro. Eu não
2: lembro qual foi o gancho que eu peguei da meritocracia do, do último... Ah, Mas sei lá, tem você problema tá
0: eu né? com alguma coisa.
2: É, eu tô, eu tô pensando aqui na palavra, né, eu acho bem interessante, porque cracia é dominância, né, é forma de, é, de governar, né, de certa forma. Então a gente vive hoje, ou teoricamente acha que vive hoje, ilusoriamente, melhor falando, vive hoje num, numa forma de governar pelo mérito. Então seria a ideia de, aqui eu tô explicando a palavra, né, assim, mas é... seria a ideia de quanto mais eu faço, mais eu mereço e mais eu tenho retorno, né? São três pontos aí, né, assim, é... ou dois, né, na verdade, duas transições, quanto mais eu faço, mais eu mereço. Quem disse, né? Quem disse que quanto mais eu faço, mais eu mereço? E se eu só faço merda? Né? será que eu mereço talvez eu mereço o troféu da merda Guinness Book né? é interessante né? e quanto mais eu mereço mais eu tenho retorno, quem disse também né? porque se a gente Nossa, for olhar cara, é, tanta, é tanta coisa aí né? tanta coisa
1: eu não sei nem por onde começar, eu, tô, eu confesso eu tô meio perdido, porque assim é, essa história né, de que o que você faz e a tua, sei lá, a tua vontade, a tua virtude, a tua competência define se você vai chegar nos lugares, se você vai crescer ou não. Bicho, isso é assim, é uma bobagem, cara, né? Assim, é uma bobagem. Ao mesmo tempo, assim, é, é, é muito difícil falar disso. Por isso que eu estou meio perdido, assim, né? Porque, é, cara, as chances, as chances são Tão diferentes, mas tão diferentes, né? Assim, não dá para a gente simplesmente fechar os olhos para as diferenças sociais e falar, beleza, você não está conseguindo sair daí, você não está, sei lá, sendo, você não tem competência para sair daí, cara. E a gente que trabalha na na prática clínica, a gente sabe quanto o um indivíduo fica preso numa dinâmica de padrão, de repetição de comportamento, porque ele está lá, assim, usando a linguagem yunguiana, ele está lá preso num complexo, né, assim, um complexo constelado, preso naquela dinâmica, repetindo, repetindo, repetindo. Bom, sei lá. Fala aí, Rafa. Não sei nem o que eu estou falando
0: aqui. <risos> eu tava, tava escutando atenciosamente. É... Cara, eu... Bom, isso, isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem é, visões, né? Nós três temos, temos visões muito parecidas sobre isso, de alguma forma. Mas talvez, não sei se eu estou exagerando aqui, mas talvez eu tenha vivido isso de uma outra forma diferente de vocês. Eu acho que cada um de nós teve, teve uma vivência muito, muito peculiar com relação a isso, né? na verdade. É, e... E essa coisa do, do merecer, do merecimento, né, cara, é tão relativo. Quando eu, eu trabalhei, para quem está ouvindo aí, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhei, por incrível que pareça, né, por mais que eu tenha trabalhado em recursos humanos, como uma porção de psicólogos, psicólogas trabalham, a área que eu trabalhava era de remuneração. É, e se você quer ofender alguém que trabalha em remuneração, eu falo assim, ah, então você trabalhava na folha de pagamentos no departamento pessoal? Não, não era isso que eu fazia, eu nunca fiz. Eu não, sei, não faço ideia do que seja uma folha de pagamentos. Assim, né? Conheço, mas não, não sei o que, que é isso. A área de remuneração nas grandes empresas tem uma, uma posição que, que eles consideram bastante estratégica, que é exatamente para definir critérios teoricamente objetivos para você estabelecer quanto uma pessoa vai receber de salário, né? um cargo, uh, e não só o salário, mas toda a combinação de benefícios, todo o pacote, é uma estratégia que é baseada em mercado e, ao mesmo tempo, uma estratégia que é baseada naquilo que o negócio deseja. É uma ciência bem complexa, né? o, que, o que me fez muito bem. Eu gostava para caramba da parte técnica disso, né? porque eu, eu gosto de olhar para o mundo dos negócios, isso é interessante mas ao mesmo tempo uma das coisas que eu trabalhava assim anos trabalhando foi a definição do, dos valores de mérito de quantas pessoas receberiam de salário todos os anos é, e, e também desenho de, de algumas coisas desenho de bônus desenho desenho que eu digo assim é como, como que você monta isso né é que o, como que o sujeito vai receber anualmente e tal. E aí, para fazer tudo isso, muito contato com o mercado, muito contato com consultoria, muito contato com a galera da Gringolândia, como eu sempre falo, né? porque era uma coisa bem, é, bem importante para a empresa mesmo. E, cara, uma das coisas que as empresas se debatiam, acho que se debatem até hoje, é essa coisa de definir quanto que o sujeito vai ter de aumento anualmente. É, quando eu trabalhava especificamente na PepsiCo, eu comecei a ter muito mais prazer em explicar para as pessoas a ciência por trás desse, desse mecanismo, do que efetivamente aplicar o mecanismo. É, porque as pessoas, elas, meu, eu não faço ideia, por que, que eu vou receber 5% é, e não vou receber 10% de aumento? E por incrível que pareça, tem uma lógica por trás disso. Né? Pelo menos as grandes empresas é, têm tem uma lógica bem, bem peculiar. Que não precisa ficar explicando aqui. Mas... É, o ponto é como se chega na avaliação do sujeito, né? que é uma avaliação de performance baseado nessas ferramentas aí. E cara, assim, não tem coisa mais simples do que você simplesmente é, driblar o sistema. É uma avaliação totalmente subjetiva, não, mas a avaliação feita com critérios objetivos, cara, isso não existe. Não existe. Se o gestor implicava com o sujeito, o sujeito poderia ser o melhor cara do universo. Que assim, não, não, não dava, não ia, não tem como. Ele vai achar alguma coisa que não, que não justifica a performance para o cara receber o tal mérito. E eu, eu fiz esse passeio porque acho que a partir disso a gente pode. É, explodir o pensamento aqui e voltar mais ou menos aquilo que o Léo falou em alguns episódios atrás, da, do tal do quem indica, que eu acho que foi isso que começou a nossa discussão da meritocracia, né? Que o Léo falou assim, pô, é só quem é indicado que tem é, um, uma, um bom emprego, não sei o que, não sei o que lá, e aí eu fiz um contraponto aqui, falando assim, cara, mas espera aí, o mercado ele quer grana, né? Ele não é bem assim que ele vai aceitando qualquer coisa de indicação. Né? Você tem que, tem que fazer por merecer. Né? Agora, quando a gente... fazer um LinkedIn. É, seguramente. Agora, quando a gente começa a colocar outras questões envolvidas, assim, do ponto de vista social, que eu acho que muita gente está anos luz de distância de olhar para isso, que é aquela coisa, né? Quando vê aquela moça... Eu uso moça porque, na maioria das vezes, é mulheres que eu vejo, tá? Mas, enfim, pode ser homens também. Que está ali com aquela banquinha vendendo café da manhã, é, vende um bolinho, um pãozinho, assim, perto de, de lugares movimentados, fala, ah, porque a moça é uma empreendedora, não sei o que, não sei o que, não, cara. desculpa, ela não é uma empreendedora, ela é um problema social. É, eu não estou dizendo que ela não é esforçada, não estou dizendo que ela não tem, que não tem valor, isso que ela faz, estou dizendo que é importante, não estou dizendo que, que bom que ela faz isso para ela poder gerar renda, mas assim, isso não é empreendedorismo. Acabamos então, acho que, assim, de
2: perder o patrocínio do SEBRAE vai aí Ei, deixa, deixa, deixa eu ler uma citação aqui cara é,
1: de, um, de um artigo, a citação é de um, de um cara chamado O'Neill sei lá das contas, mas enfim, o que importa aqui? É que está fala, falando do Hospital St. George na Inglaterra o St. George já possuía registros volumosos das triagens dos anos anteriores, o trabalho era ensinar ao sistema computadorizado como replicar os mesmos procedimentos que eram seguidos por humanos que eles estão falando aqui é da contratação tá, de pessoas. É... Como tenho certeza de que você pode adivinhar, esses inputs foram o problema. O computador aprendeu com os humanos como discriminar e realizou esse trabalho com uma eficiência de tirar o fogo. Os humanos haviam rejeitado candidatas mulheres, com a comum justificativa de que suas carreiras provavelmente seriam interrompidas pelos deveres maternais. E aí o que aconteceu? Eles deixaram na mão, na mão, né? Na mão é foda. Na mão da inteligência artificial a contratação, e aí alguém pelo menos sacou que as mulheres não estavam sendo contratadas. Ou seja, a inteligência artificial se tornou misógina, porque os dados alimentados para aquela inteligência artificial para fazer a contratação eram misógenos. Olha que legal. Muito louco, né, cara? Ah, muito louco. Insano, né?
2: Insano. Isso me traz a ideia de que, apesar da gente tentar ser objetivo, 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 lá no fundo vai ter um, uma emoção, né? Um sentimento, um tô colocando um senso aqui, né? Algo que é o fator humano, cheio de preconceitos, discriminações e não vai ter jeito, né? A, a melhor a imagem que eu mais gosto da meritocracia é como se fosse uma corrida, sabe? em que todo mundo tem um ponto de chegada, o mesmo ponto de chegada, mas cada um tem um ponto de partida. Então tem uma galera que está a 10 metros do ponto de chegada, né? Está partindo de 10 metros do ponto de chegada. E tem gente que está a 100, tem gente que está a 1 quilômetro, né? Então não sei se é, realmente dá para competir desse jeito meritocrático, né?
1: É difícil, Mas eu né? acho que a gente cai
2: numa coisa,
1: e talvez eu. Sei, talvez seja legal a gente pensar aqui. Tá? A gente cai numa coisa que é o, o, o que a maioria das pessoas cai. É... É... E tudo vira um nome bobo, né, assim, as pessoas falam hoje de meritocracia, alguns são a favor da meritocracia, outros são contra da meritocracia, mas ninguém sabe direito que porra é essa, né, assim, tipo, vira um nome e uma justificativa para um comportamento do próprio indivíduo. Então, acho que seria legal a gente refletir aqui o que está que por trás no, da psicologia do indivíduo, né, assim, o, que, o que, que é psicológico, como é que é o comportamento, por que, que esse indivíduo acredita nessa, nessa, nessa coisa, né, assim, Seja, seja por um viés bom ou ruim, não sei. Né? Assim, vamos tentar ser guiano aqui e entender qual é o fenômeno, né? como é oh. que é o funcionamento da, da psicologia do indivíduo que acredita na meritocracia, por exemplo. Ou daquele que é contra, veemente, a meritocracia. Até porque, assim, é, é uma ideia... Não sei nem... A gente, a gente não pode nem falar é utópica, porque essa é uma besteira, né? Assim... É... Não é uma utopia viver numa sociedade meritocrática, até porque, por isso que eu trouxe esse exemplo, porque a gente vive, aí eu concordo com o Bill Shuham, pelo menos no, no, no momento atual, a gente vive numa infocracia. Assim, quem manda a informação, eu, eu, eu gosto dessa, dessa expressão dele, desse livrinho dele, né? assim, a gente vive numa infocracia, é a informação e o algoritmo né, que está por trás de fazer a coisa toda acontecer, é claro que existem exceções dentro de uma empresa ou dentro de, um, sei lá, né, de uma corporação, aí como o Rafa disse, então em alguns lugares talvez a gente encontre comportamentos meritocráticos, mas no geral, no geral, ou a própria é, infocracia seja meritocrática,
2: né? Assim, não sei. Duas coisas que eu acho bem interessante que eu acho que tem a ver. Não sei se a segunda coisa vai ter a ver, mas a, a, só tô imaginando aqui você falando, vamos pensar no sujeito e tal. Eu pensei assim, imagina, o cara o cara senta na sua frente na clínica e fala foguete não tem ré. Né? Normalmente eu já escutei isso, eu falo é, mas quando dá pane, explode, né? E... E a segunda coisa é que eu, eu acho que tem a ver com meritocracia, porque eram indivíduos bem meritocracistas, <risos> que um dia eu estava no churrasco. meritocráticos me, meritocráticos Cráticos, méritos. Eu estava no churrasco e já era quatro horas da manhã, todo mundo meio chapado, né? O Freud, não lembro se é o Freud que fala que o álcool entra, a verdade sai, essas coisas assim. Ou então é dito popular, mas eu não lembro direito. Ah, não, ele fala, eu não confio em ninguém que não beba. Agora eu não sei mais. Gente, são sete horas da manhã. E aí, é, Tava quatro caras, assim, na, no, no, na mesa da frente do bar. E eles estavam... E eu escutando, né? Porque... <risos>
0: Fofoca!
2: E aí, o... eles meio tristes, sabe? É... Um deles olhou para todo mundo e falou, bem, bem, sabe, um ar bem angustiado. Respirou. É. Vida boa é do Neymar. Tem mulheres, armas e carros. E aí eu. E aí, aí instalou, né, aqui na cabeça. Primeiro veio um incômodo meu, assim, né, mas ao mesmo tempo instalou, instaurou aqui um. Meu Deus, o que, que está acontecendo aqui, né? Por quê, né? Assim, e, mas eu não, não fui lá confrontar ele, não. Mas é, foi muito engraçado. Isso me, me atravessou de algum modo, assim, sabe? Pô, a vida boa é boa eu... Neymar. Né?
1: É. Eu vou certo. aproveitar isso aí.
2: Terminou, não? Terminei, terminei. Terminou? Manda bala.
1: É, para falar da identificação. Eu acho engraçado, eu Tava estava vendo essas coisas de... de, de experimento social, sabe? Tipo, que o cara vai na rua e se, se veste de mendigo, pede dinheiro, ninguém dá, aí quando o mendigo dá dinheiro para ele, ele dá, sei lá, 100 vezes mais pro mendigo, iPhone, essas porra, né? assim. é. 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 Ah, vou dar um iPhone pro mendigo. <risos> coisa doente da porra. <risos> mas, enfim. É, e aí, mas de qualquer forma, eu tava pensando que é, a identificação é interessante aqui, porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho que tá por trás da história da, merit da meritocracia é o indivíduo não conseguir enxergar o outro em si. Né? ele não consegue enxergar o outro em si então ele para lá com o carrão o cara que está vestido de mendigo pede dinheiro para ele ele não se enxerga naquele mendigo então ele não, ele não se identifica com aquela pessoa porque ele está muito afastado tem uma cisão né assim tem uma cisão do indivíduo uma cisão social aí eu não sou esse cara eu não tenho o um mendigo que habita a minha psique então eu não vou fazer nada aqui eu não tenho dinheiro né assim e aí o cara aí o, o cara que está lá fazendo o experimento social chega para o mendigo para o morador de rua pede o dinheiro o cara tem tipo um tá os caras dos Estados Unidos é, o cara tem um dólar no bolso é tudo que o cara tem e o cara vai dar esse um dólar para ele porque ele se identifica com aquele indivíduo que tá dizendo que passa fome exatamente né? ele se identifica ele sabe o quanto dói passar fome o quanto não tem aonde morar e ele se identifica com o cara que tá trazendo essa narrativa que obviamente é uma mentira também porque o cara tem dinheiro para caralho né é, mas, enfim, essa é a identificação. E eu acho que isso leva um pouco à história da, da meritocracia, né? Assim, o cara não consegue se identificar com o outro, ele não consegue compreender a existência do outro em si, é, e aí se afasta, né? Assim, eu não tenho nada a ver com isso,
2: isso não e tenho responsabilidade, eu não tenho... Né, essa cena é como se fosse a própria, o próprio capitalismo triunfando em cima da alteridade, né? Assim, ó... Já que você foi, né? Digamos, empático comigo, toma aqui um iPhone. Tipo assim, foda-se, seja igual eu. <risos> e, ah. e é isso aí. Vai, vai tentar é, ser o super-homem, né? Ser um superior. Na verdade, quando ele dá um iPhone pra essa pessoa, ele tá mostrando que ele é superior também, né? Nesse, nesse sentido, né? Tem um. E filósofo... filmando para poder, poder ganhar. É, né, exatamente. E seguidor né? na porra da. E pra ninguém percebe social. que, no fundo, o que é mais importante talvez seja a gente entender qual que foi a motivação desse morador de rua, né? Mas tem um, tem um filósofo que era morador de rua, na verdade ele morava num barril chamado Diógenes de Sinope e eu fico imaginando Achei que, que era o Chaves, morava também, no barril. Também, é, inspirado. E também era filósofo, viu? na
1: minha também opinião. Mas beleza,
2: esse é outro. É. Um dia a gente pode falar de heróis, e eu posso defender pra vocês hoje, depois de um vídeo que eu vi, que o Chapolin foi o único herói de verdade na modernidade.
0: Ah, então, eu sei. Você viu aquele, aquela entrevista do, do Bolanhos, ele falando é, sobre
2: isso. Eu o... vi também. Junto com o Frodo, na minha opinião. Mas enfim, e aí... É... O Diógenes, ele era um cínico, né? Cara, eu fico imaginando o Diógenes recebendo esse iPhone. Ia ser muito bom, cara. Imagina? Eu tô, não, não quero. Obrigado, mas tô de boa. Ia ser muito bom. Não só a minha viagem.
0: Mas deixa eu... É, agora, talvez, fazer um pouco de advogado do diabo aqui. Gente, a gente também... É, pode dizer que fazemos coisas por merecer. Né? Então, deixa, deixa eu tentar aterrissar, o que eu quero dizer. Eu, ta, eu falei de vocês dois essa semana, né? Conversando com uma cliente minha, é, que é, ela é psicóloga, trabalha no mundo corporativo, tem uma, uma posição legal e tal, e, mas que também tem um desejo de, de é, atender, né? começar a atender e tal. E... e ela falou, putz, meu, você? Ela falou, já participou de plataforma, dessas plataformas que tem de psicologia, Zendesk, Psicologia Viva, Vitude. É, Essa falei, não, nunca participei. Até Patrocina deu uma olhada. gente aí. que a gente participa. Hoje eu tô meritocrático. É, me deixa entrar de graça na plataforma, que é uma fortuna que tem que pagar, né? Alguns psicólogos, psicólogas saindo, porque assim, meu, eu disse que é insano, né? Mas, enfim, talvez é um meio de conseguir clientela, porque essas plataformas agora vi, é, perceberam um nicho e estão vendendo isso para né? então, as empresas, as empresas estão comprando, na fantasia de que vão lidar com, as, com a saúde mental das pessoas por conta dessas plataformas. Mas, ok, e é o uh, papo para outro, outros podcasts. E, e eu falei, não, não nunca, nunca fiz, né? Nunca participei e aí eu comecei a falar para ela assim eu vou, eu vou usar os termos que eu aqui com vocês que eu usei para ela que, olha mas para eu, pra eu... Chegar hoje, né? Que aquilo. Até no episódio da arrogância, a gente fala bastante isso. Putz, meu, a gente não tá dando conta, é um monte de coisa pra fazer, um a gente pra atender, é aula, é grupo, é não sei o quê. Né, e a gente vivendo intensamente tudo isso, e, e podemos dizer que vivemos, financeiramente falando, vivemos disso, né? Que é o sonho, especialmente de psicólogos, psicólogas, meu, é o sonho de viver da clínica, porque como que faz clientela, como que não sei o que lá? E eu falando pra ela que pra poder chegar nisso aqui, eu fiz um projeto, né? então eu sou eu sou um cara que projeta as coisas. Né? Eu não estou dizendo que o que o que acontece vai ser uma cópia fiel desse tal projeto, mas o fato de ter um projeto me auxilia, né? Eu, eu preciso disso para poder ter uma um, uma diretriz, um caminho. <risos> Aí eu falei assim, é, agora eu falei, mas eu estou falando de mim. Eu falei, mas tem por exemplo meu amigo Léo. Ele vive, ele vive, e as coisas vão acontecendo, né? Então ele vai vivendo, vai... E tem meu amigo Zé, que o Zé, é um desprojeto, assim, se, ele... se ele puder desconstruir o
2: projeto, ele desconstrói. Assim, então, assim, e nossa... É bom. É, assim, Cara, eu, tipo... semana passada o Zé falou assim, ah, não, é que eu vou... É, refazer toda a minha agenda para o semestre que vem. Aí eu fiquei pensando: caraca, o cara, vai desconstruir a agenda para construir de novo? Que doideira, velho. Eu faço isso uma vez por semestre, todo semestre eu faço. O meu é fluido, assim, <risos> sabe? Tipo, ah, eu tenho tal hora, falar, ah, beleza, bora lá. Sabe? As coisas assim. Eu tive que botar limite, né, por causa né? Do, das minhas questões pessoais, mas é, é bem isso também.
0: Então, mas eu, eu dei esse exemplo para ela, assim, porque, para mim, são três exemplos relativamente distintos de, de pessoas que têm, né? consultório, não sei o que, não sei o que lá, mas que foi uma construção totalmente diferente. E para dizer assim, olha, não tem uma regras que tem preda, faça isso, faça aquilo outro. Eu disse que, na verdade, talvez tenha uma coisa em comum entre nós três, dentre outras, claro, né, mas uma coisa em comum é relacionamento. Falei assim, olha, isso é uma coisa importante, se relacionar, né, você tem que se mostrar, se relacionar com pessoas, as pessoas têm que saber que você existe. Quando as pessoas sabem que você existe, aí vão, vão lembrar que você é terapeuta. Então, eu sinto que relacionamento é um ponto importante. Mas fiz esse passeio para dizer que assim é, o fato da gente estar tá aqui agora né, com, com um consultório é, cheio, com um movimento, fazendo isso, aquilo, outro, é porque a gente se esforçou para isso. A gente não ficou sentado né, em cima de uma pedra olhando para o céu, imaginando figuras de luz e esperando que elas chegassem até nós. Né? A gente foi, cada um à sua maneira, mas nós fomos, a gente faz esse movimento e continuamos fazendo. Né?
2: Eu só fiz é... o ponopono, mentira. Tô... Ah,
0: vá, 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 vá. Então, é, é um mérito isso que a gente é, constou? Poderíamos até dizer que sim. Agora, quando a gente coloca isso na, numa discussão um pouco mais ampliada, a coisa é, vai ficando diferente. É, de ter consciência... Cara, eu estudei em escola pública a vida inteira. É, e não estou falando assim... Ai, ah, nossa, eu estão em Cara, mas eu estudei em escola pública aqui em São Paulo, na Vila Mariana. É, quando eu era moleque, eu só estudava. E para mim, tudo bem, né? Você não tinha consciência de nada. Você só ia para a vida mas hoje em dia e até por ter tido as professoras e tal, para mim é claro que estudar numa escola pública aqui em São Paulo, né, falando de São Paulo, estudar numa escola pública aqui na Vila Mariana, ela vai ser predominantemente diferente de uma escola pública numa região periférica, né? isso isso é, é fato, né, isso escutando das, das professoras e assim, e eu não estou falando é, falando mal dos professores não é esse o ponto mas é a própria estrutura socioeconômica é um mesmo ponto. né e, e não falo com demérito né falo como assim na verdade com, com, com angústia <risos> não é no,
1: é... eu cheguei a estudar na escola pública da periferia escola pública na Jornaleste. e aí? depois assim uh, depois mas foi até talvez talvez até os nove Dez anos, eu acho. Eu preciso confirmar isso com os meus pais, eu não lembro direito, não. Mas aí depois a Eletropaulo, meu pai trabalhava pela Eletropaulo. Eles passaram a pagar a mensalidade de um, de um colégio particular. É a Eletropaulo
0: na... era no... a empresa é. de energia elétrica de São Paulo.
2: É, era pública, é né, é. na época. Era pública, é. Eu, eu quando é. vim, vim para São Paulo, né, que eu sou do interior do Rio, e eu não sei se o povo sabe, eu sou de uma colônia finlandesa no interior do Rio, chamada Penedo e eu, eu vim para São Paulo fazer mestrado, né? Foi o os primeiros momentos em São Paulo de vida. Eu ganhei bolsa do governo para fazer o mestrado. E como o meu o meu mestrado ele estava pautado nas redes sociais, né? Na comunicação, nas redes sociais digitais, no uso delas pelas é, pelas pessoas, eu comecei a dar palestra de graça nas escolas públicas periféricas é, do falando sobre as consequências né, para as crianças do, de usar muito smartphone. É claro que não desse jeito, que senão todo mundo ia dormir. Eu fazia né, um, uma coisa mais interessante. E isso foi muito enriquecedor para mim, nesse sentido, para eu tomar um, um copo de realidade brasileira, sabe? Porque várias vezes, assim, eu, teve, teve escola que eu cheguei que todas elas praticamente fechavam o um portão como se fosse uma prisão mesmo, assim, sabe? E eu sempre perguntava, ah, por que, que vocês estão fazendo isso? É. E aí, uma vez, a moça, uma das professoras falou, mandou um, uma real, falou assim, cara, é o seguinte, tá todo mundo morrendo de fome. Se a gente deixar o portão aberto, as crianças vão sair e vão usar droga aqui na esquina. Porque a droga acaba com a fome. E elas chegam com fome e vão embora com fome. A família delas não tem dinheiro. Então, assim, no, na época do Covid, né, na, na, do isolamento, como é que funcionou essas escolas? Eu tive uma cliente também que, que é professora de uma das escolas. Funcionou da seguinte forma, as crianças não tinham aula, mas as escolas foram grandes distribuidoras de cesta básica para as pessoas não morrerem de fome, né? Uma outra escola, que essa também, para mim, ficou cara, que que isso? Foi... É... A moça falando assim, ó, oh, eu sei que você vai falar de rede social, mas tenta falar sobre limites do corpo também. Eu falei, por quê? E ele, ela falou, porque as meninas não estão conseguindo, elas não sabem dizer não. E estão sendo abusadas dentro do colégio. Elas, é, os, os rapazes vão pra cima e elas simplesmente paralisam. Então, né? Quando a pessoa vem falar de meritocracia, do foguete não tem ré, né? dá vontade de falar, é, foguete no seu cu, né? E vamos, vamos pegar a mãozinha dessa pessoa, né? Vamos pegar a mãozinha, botar o foguete no cu e levar para a realidade brasileira, né? No final das contas, porque não é bem assim que funciona a coisa, né?
0: Tem até até aquele, aquele cara que viralizou, que era um... que vendia água... Lá no, no, no Rio de Janeiro, depois ele fez até propaganda pro Santander. É, você vai lá, compra duas águas, vende, não sei o que, não sei o que lá, e aí é... maravilhoso aí contratou o cara pra fazer propaganda do Santander, o cara é, virou palestrante, e, e tudo bem, né? usando de novo o termo, mérito pro cara. Mas a maneira como ele coloca ali, ah, então pronto, basta todo mundo vender água que pronto, resolveu o problema da fome mundial, né? Do, isso não é, não é ele falando Se assim, eu estou falando assim, como o mercado é, expropria a imagem do sujeito e, e meio que, e, que cresce em cima disso, né? Não é Sim. bem assim que a coisa funciona, né? Fala, Zé. É, tem,
1: tem, não, tem três coisas, eu quero pegar, uma que o Rafa estava falando lá atrás, né, assim... Você começou a falar, e aí a gente meio que desviou, mas é a ideia do o Valdemar fala isso bastante, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, tá certo, né? Assim, a gente precisa construir. Se eu não tiver, eu não tenho como devolver. Problema, de novo, acontece quando acontece. Acontece quando acontece a inflação, né, cara? Que de novo é a história da identificação. O cara ah, eu tenho mérito por tudo aquilo que eu consegui, eu não vou dividir, porque eu vou dividir, porque se foda o outro, né? assim é, e, e, e eu não estou falando de dinheiro, né? Assim, eu estou falando de dividir conhecimento de dividir é, eu não sei o que mais pode, pode, né? pode dividir que dinheiro inclusive é o que puder né assim dividir compartilhar servir ao outro dividir meu tempo né assim é, eu acho que isso é importante mas eu só posso fazer isso de novo se eu tiver né assim se eu tiver trabalhando 14 horas por dia insano porque eu preciso ficar milionário assim deixa que sentido que isso tem para tua vida né assim, enfim, perguntas que a gente pode se fazer. É, mas eu lembrei daquele documentário Nunca Me Sonharam. Vocês, vocês eu também lembram, lembrei, você cara. Acabei de
2: lembrar. nossa Caralho, bicho. É.
1: E a lembrou. cena... Não, não é legal isso. pra caramba. Ah, legal sim, né? É triste. Mas a cena, eu acho que é a cena mais marcante que dá o nome Porque no, você não pode falar o
2: nome do documentário, cara. Você tem que fazer um mistério para depois ah. o nome do documentário, entendeu? <risos> Senão não dá. É, né? não,
1: mas enfim, já falei. É... <risos> é... Nunca me que é assim, né, é isso, o repórter perguntando para um cara que tinha estudado no, em escola pública no Rio de Janeiro, periferia do Rio de Janeiro, e o cara era entregador de gás, assim, e ele pergunta para o cara, ah, você nunca pensou em ser algo diferente do que você é? E o cara fala, ele nem entende a pergunta, sabe, assim, como assim? Aí o cara fala, você nunca pensou em ser um advogado, um médico? E aí ele fala quase com desdém, assim, é engraçado o jeito que ele fala, quase com desdém, ele fala assim, um advogado, um médico? Nunca me sonharam. Caralho, né? Assim, quer dizer, uma merda. De novo, é uma merda. Mas assim, é isso. Ele nunca foi sonhado nada diferente do que um entregador de gás, cara.
0: Né? E aí... É tipo o admirável mundo novo. É. é do é Suclos, né?
1: Aí o cara fica preso lá numa dimensão, só pra ser Jungiano besta, né? Assim, reptiliana, mas nem é porque... Ele não tem prontidão. Sei lá o que a gente chama de prontidão também, né? Assim, mas está lá, está preso nessa condição. Nunca me sonharam. É interessante, né? A, a Cara, consciência só... de que ele não foi sonhado algo diferente,
0: né? É, eu vi um filme egípcio esses dias chamado Iomedini. É, aliás, Zé, uma informação irrelevante, eu troquei. Eu desassinei o, o MUBI e assinei o Imovision. Eu achei que, que a... A, a carta de filmes do Imovision tá mais legal que o Mubi mas é mesmo a pegar é. o Imovision é o, é o streaming do Reserva Cultural e aí eu, eu vi o, esse filme né, o Iomedini e é interessante, eu vou contar o, 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 meio que todo o filme aqui porque pouca gente vai ver mesmo mas é basicamente um, um rapaz de uns 40 anos estava numa colônia de leprosos esse é o termo mesmo que é usado no filme e, ele, e, e o ator, eu imagino que ele de fato tenha... É, eu não sei se, se ele teve lepra de fato, mas é um ator que, que claramente é, possui é, uma deficiência física combinado com uma estética totalmente é, desordenada, né? O rosto com marca, a mão dele é um pouco atrofiada e tal. Bom, e, e esse cara, ele vivia ali nessa colônia de, de leprosos, mas ele tinha uma vida no que a gente pode dizer, uma vida livre. É, o que, que eu quero dizer com vida livre? Ele acordava de manhã, cumprimentava todo mundo, todo mundo conhecia ele, se dava bem, o pessoal gostava dele, brincava, se dava bem com as crianças, tinha um menino que era muito próximo dele, e ele tinha uma profissão que era é, catar coisas no lixão ele ficava pegando coisas no lixão e vendia essas coisas fazia um dinheirinho, ele tinha uma vida né? se relacionava, tal, beleza mas aí onde um ele se deu conta deu qualquer cinco minutos ali, que ele falou pô, mas eu queria saber, voltar para minha família entender, por que, que eu vim parar aqui, porque que me deixaram aqui, que ele tava lá há 30 e tantos anos aí, beleza ele faz essa jornada de, de tentar encontrar a família, aí no que ele sai cara, é desesperador é desesperador porque assim, ele entra na água de um rio né, e tem umas crianças se banhando, aí o pessoal, meu, molecada, sai da água, sai da água, ele está contaminando a água, ele está contaminando a água, e aí, aí ele vai no outro lugar, ele, sei lá, ele toca em alguém assim, não, não toque em mim, não toque em mim, isso é contagioso, não sei o que, não sei o que lá, e ele vai se dando conta de quão, quão repulsivo ele é, e, e, e assim, então assim, nossa, cara, que é até emocionante. Ele tá num trem, assim, tá todo mundo falando assim, ah, oh, não sei o que lá, sai daqui, seu nojento, você tá contaminando, não sei o que lá. Ele falou assim: oh, eu sou humano, nossa, cara, é, é triste essa cena. E aí ele vai, faz todo um rolê, daí ele encontra. No né, fim das contas, ele acaba em, entre tranco, a, trancos e barrancos, ele encontra a família dele, e o pai dele, já meio que adoentado, fala assim: olha. É, eu deixei você lá por você. Foi por mim. Por mim, você ficava aqui comigo. Mas eu imaginei que lá você até a chance de ter uma vida é, normal, vamos pensar assim. Hein? Normal você poder se relacionar, poder trocar, poder viver sem ter, é, sem sofrer as dores né de uma, de uma de um preconceito né por conta daquilo que você sofria. É... Cara, termina o filme. Ele tinha um garotinho que acompanhava ele ali, que meio que se identificou ali, com uma figura paterna nele. Aí ele fala pro garotinho assim no final do filme: Vamos voltar pra colônia. Aí acaba o filme. Né? É, então é interessante né, essa, esse, esse processo, porque é, se a gente fala assim: Mas ele tinha uma vida boa? Mano, o cara morava numa colônia, o cara catava lixo. Isso é vida boa. Quando a gente relativiza, né, e acho que essa é o grande, grande questão do filme, sim. olha, é, lá na colônia ele tinha uma vida relativamente livre, ele saía, ele cumprimentava, ele se relacionava, ele jogava, ele não sei o quê. quando ele sai da colônia, ele é um, 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 um troço, ele é um treco, é mais ou menos isso, e aí, cara, como que se vive desse jeito, né? É, só que é claro que o filme ele vai, vai enfatizar, e que acho que essa é a função didática dos filmes, inclusive, né? o filme enfatiza alguma coisa para demonstrar outra. Porque se a gente vai no, na micrograma disso, é o que acontece o tempo todo. Né? Ou você emula um certo ideal hegemônico de pessoa para o mundo, ou você está fora desse campo gravitacional. Portanto, é, você não merece estar aqui entre nós, né? Isso... Mas é muito louco porque a gente pratica isso, a gente também repete isso, né?
2: É, não só para isso a gente pode levar, né, essa essa discriminação, né? Porque isso não é só preconceito é discriminação também, é, tanto para as mulheres, né? Quanto para os afrodescendentes, né? Esse filme é um filme maravilhoso para o top branco assistir, né? Para conseguir enxergar o que é a discriminação né, nesse sentido. Um dos exemplos, já que talvez ele esteja tão permeado pela realidade dele que ele não consiga enxergar do lado dele, né? Mas, sabe que eu estava... Você está falando do catar lixo, sabe uma coisa que eu lembrei? Eu, eu já bebi muito da meritocracia, bebo até hoje, porque sou um indivíduo né, contemporâneo e... Tem duas coisas que eu quero falar, assim, nesse sentido. A primeira é que eu acho que o, o problema da meritocracia é quando ela vira cracia. Eu não tenho problema nenhum com a pessoa se sentir no mérito, né? Mas que isso tem um limite nesse sentido. Eu acho que... Porque também se a gente não for buscar um certo mérito e depois comemorar com os deuses, a gente também não, não mexe muito, né? E assim, o Jung fala que a pior coisa é a preguiça, né? E a segunda coisa foi o dia que eu tomei um banho de água fria sobre a meritocracia. Eu cheguei, eu tava na empresa de ônibus do meu avô, eu tava trabalhando de cobrador na época, e aí eu tava falando com o motorista. E aí eu cheguei para o motorista e falei assim, cara, se você pudesse escolher qualquer profissão do mundo, com qualquer salário do mundo, o que, que você escolheria? Aí o motorista de ônibus olhou para mim e falou, ser motorista de ônibus. Aí eu não entendi, sabe? Tipo, eu não entendi, não entendi. aí, eu, eu, peraí, cara, eu tô falando... Olha a pergunta, aí eu repeti a pergunta e aí ele falou... Você é motorista de ônibus? O que ele tava falando ali pra mim Eu tô realizado nesse sentido. Né? Claro que isso pode, talvez, de certa forma, corroborar com a meritocracia... E o cara falar... Ah, se ele quer ser motorista de ônibus... Eu quero ser o Jeff Bezos, né? E... Mas, ao mesmo tempo, né? Assim... E sabedoria tem ali também, né? de certa forma. Ser, humil... ser humilde não, mas o Yuri fala ser modesto, né? Talvez aprendi alguma voto... coisa ali. Ah, eu volto para a história
1: da inflação. É, só, só lembrando um artigozinho que eu escrevi faz pouco tempo, que é sobre o homem elefante, né? Vocês chegaram a assistir? Não sei não. se vocês leram, mas o filme foi, o filme eu falo lá no artigo, né? Está lá no blog do Jeff, A Sombra Gentil. E eu, eu, foi um dos artigos que eu mais gostei de escrever nos últimos tempos, assim, é, porque me tocou em coisas lá da adolescência, eu falo um pouco isso no artigo. Né? É, e aí, enquanto o Rafa falava desse filme, eu lembrei desse outro filme, né? Que é o Homem Elefante. Então, acho que ficou legal o artigo. Né? Enfim, mas eu volto para a história da inflação, né? Porque como vocês estão dizendo tudo bem a gente falar de mérito né aí o Cami fala lá no mito de Sisyfo ele fala né assim, quem nunca sentiu a grandeza da alma humana né assim a gente de vez em quando a gente faz coisas que você fala cara bicho eu sou foda olha só que que eu fiz aqui cara meu isso aqui aí o que acontece
0: né identifica gruda infla né? E mais eu sou uma vez.
2: Isso, eu não sou o resto, é, eu sou só isso. Né? Exato, exato. fica lá, se achando muito melhor do que os outros.
0: Cara, e, e, e o lance é que o sujeito ele entra num sofrimento, é, mas assim, é um sofrimento, é um sofrimento ardido assim, um sofrimento duro, mas é, é, é tão louco. Que, que ele não abre mão, sim. Então, ele, ele tem uma definição muito clara de se... Ah, eu sei isso, ah, eu sei aquilo, lá, ah, já sei tudo isso, não, para quê aprender tal coisa? Não, 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 eu já sei, eu já sei. É tudo para fora, para fora, para fora. Entrar para dentro, relativizar, olhar para essa angústia... É refletir sobre ela, dar um nome para ela, dar um lugar para ela não, imagina, isso é bobagem né, porque eu já sei tudo isso eu me conheço, né então tá, então sofre aí então, é
2: engraçado isso, e falar, eu não vou
1: mudar a minha ideia, eu não vou mudar meu jeito, eu não vou mudar meu jeito de pensar, mas cara, você não tá aí todo podre Tipo assim, você não, você não tá nem disponível pra olhar que tem alguma coisa que não tá fazendo sentido, porque assim, é porque
2: você tá podre eu, é, por dentro, né? E a ideia dele é, é porque quando eu chegar lá, não vou ficar podre, né? Quando eu virar o Elon Musk, eu não vou ficar podre. Só que a imagem de Elon Musk que você tem, meu amigo, e o dinheiro do Elon Musk, é impossível. E,
0: e outra, né, cara, assim... Se a gente olha para o Steve Jobs... Eu acho o Steve Jobs uma figura incrível. Né? É, em termos... Não em termos de uma figura inspiradora. Uma figura incrível. É diferente. Mas por que eu já acho uma figura incrível? Porque, de fato, um sujeito que, que sim, eu acho que ele tinha um, uma inteligência é, à, à frente do nosso tempo, mas, assim, uma inteligência para algumas coisas. Porque uma inteligência para si mesmo, ele era podre por dentro, né, pra usar o termo do Zé, o cara era podre, ele era po o Jobs, ele, assim, quando você olha pro D.V. Jobs como uma inspiração humana, cara... A última coisa que eu pensaria em querer ser na vida é o Steve Jobs. Ah, mas o cara ele inventou o iPhone. Puta, bela bosta. Assim, cara, pra, pra ter a vida que ele tem, uma vida sofrida, uma vida esvaziada, uma vida com... Que ele não tinha relacionamento. Eu falei aqui que o, o comum entre nós três é ter relacionamento. Cara, o Steve Jobs não tinha relacionamento. Ele tinha hierarquia, ele mandava, ele não sei o que lá. É claro que eu tô fa falando isso pautado nos, nos dois filmes que eu vi dele, assim, pela alguma coisa ou outra que eu li, né? Mas... É... Então é isso, né? Mas não quer, quer dizer que o cara não, não tinha uma genialidade. Tinha, mas isso não quer dizer nada, né? Não é só sobre isso, né? E no fim das contas, quem toca o mundo também, que faz o mundo acontecer, são seres humanos ordinários, né? Então, tem isso também.
2: Steve Jobs, quando ele se sentia frustrado, ele botava os pés na, na privada e dava descarga.
0: Porque ele era a própria merda.
2: Muito doido, né? É.
0: Eu já ouvi essa história aí, mas eu não sei o é. quão verdadeira ela é. é tá tá no, naquele livro dele? É...
2: Tá, tá nos no filmes também, tá no... No é... filme não tá não, cara. Tá sim. É porque eu vi uns cinco filmes do Jobs, né? Por causa ah, do tá. meu Ah, Eu vi
0: dois. Eu vi o com o Michael Fassbender e com o Ashton Custer. Só, só esses dois. Eu Isso acho que aparece. do Ashton
2: Custer tem, viu? Sério? Acho que tem. Tem, tem, tem. Não, tá bom. Eu não reparo, não, não, o problema não é sentir um merda, né? Porque todo mundo se sente um merda. O problema louco. é querer dar descarga na sua merda. <risos> querer jogar lá no esgoto. Tem merdas... Gente, só pra avisar, tem merdas que não dá pra dar descarga. Você vai ter que fazer a decomposição, a reciclagem, tá? Só pra avisar. Cara, tem um filme muito doido.
0: Não, não sei se vocês já viram que se chama Montanha Mágica. Vocês já viram esse filme? Não. Talvez. Cara, esse filme talvez, é louco. Talvez. ele ele é louco, louco, louco. Ele, ele é surrealista. E, cara, é um filme doidaço. E aí um, um cara mobiliza um pessoal, assim, porque eles falam, ó, oh, vocês... E é um alquimista. Ó, oh, vocês vão encontrar o ouro alquímico, vocês vão encontrar o ouro alquímico. E aí na hora de... Aí ele tem uma sei lá, umas oito pessoas lá com ele. Aí o ouro alquímico, ele vai lá e dá um... <risos> um tantinho de merda para as pessoas,
2: é, ó, mas tá aqui, o oroquímico. símbolo culturalmente tem, né? Tem, tem uma relação muito total. Muito próxima.
0: Total, cara. A merda ela é,
2: ela é um chumbo,
0: né? Alquímico que almeja pela transformação. Será, né, será que tem
2: alguém que fala eu mereço esta merda, né? Assim, é meritocracia <risos> da merda.
0: Cara, mas sim. Você sabe que é, é, muitas mulheres têm, têm uma questão aí com o intestino preso porque é como se fosse feio para menina, né? Para que criança fazer cocô? Agora para o menino não. Ah, que bonito cocôzão dele, não sei o quê. Então, assim, aí aí parece Aí cria, né? Uma uma limitação aí com, com o intestino. Isso já até a, até a merda é, é meritocratizada. Cara, né, assim, <risos> é muito bom. Cara, eu já contei para vocês do, do, do meu sogro. Aqui, em Natal, não? Hum, não. Ah,
1: cara, eu assim, não ele, falei, ele, não falei? Sim, sim, sim. Eu não sei ele, se eu falei aqui, né? Mas ele é o rei da no... merda em Natal. Ah, ah tá. Ele, ele, ele... Ele, ele é o rei da merda no estado, assim. Né? Ele, ele começou... limpa fossas, não é? Ele, ele começou como limpa-fossa, bem novinho, assim. E hoje ele tem a maior empresa de, de, de limpa-fossa e banheiro químico e não sei o quê. Tipo, os caras contratam ele para mandar banheiro para os outros estados vizinhos, hum. assim, sabe? Construiu um império... A partir da merda. Muito, eu, eu acho muito legal essa história,
0: cara. É muito então, legal. A rainha da sucata, o rei do gado e o rei da merda. O rei da merda. O rei e a rainha da merda, né, meu sogro e minha, oh, minha
2: sogra. A gente podia fazer é. um filme. Vocês conhecem o filme Obrigado por Fumar? Não. Conheço Não. o nome. É muito bom, cara. Bom, vale muito. Rafa, você vai amar esse filme. A gente podia fazer um documentário do seu sogro Obrigado por Cagar. É boa, é vamos. É boa. a
0: gente Bora. vai ter uma semana
1: para fazer isso vamos essa semana a gente podia fazer né um documentário um
0: documentário, podemos, do podemos.
2: Documentário, um. É. documentário documentário um documentário ei vamos nessa Bora Vou atender agora valeu gente Se valeu cuidem. gente valeu até mais Praço. tchau tchau, tchau.